0: РадиоМаяк.ру представляет Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Самоленко, я актер театра и кино. Я хочу поздравить всех, абсолютно всех, не только ветеранов Великой Отечественной войны, а всех, что мы живем при этом мирном небе, что нам, слава богу, ничего не угрожает. Поздравляю всех с 75-летием, со дня окончания ужасающей страшной войны. Слава Богу, что мы живем под мирным небом. И я хочу вам прочесть моего любимого писателя Бориса Львовича Васильева. Произведение «О здесь тихий». Это отрывок из этого произведения. «На 171-м разъезде уцелело 12 дворов». Пожарный сарай да приземистый длинный пакгаус, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездами ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные «счетверенки». Шел май 1942 года. На западе, сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии, обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне. На востоке немцы день и ночь бомбили канал и Мурманскую дорогу. На севере шла ожесточенная борьба за морские пути. На юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград. А здесь был курорт... От тишины и безделия солдаты млели, как в парной, а в двенадцати дворах оставалось еще достаточно молодух и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались. На четвертый начинались чьи-то именины, и с разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача. Комендант разъезда хмурый старшина Восков писал рапорты по команде. Когда число их достигало десятка, начальство вкатывало в Оскову очередной выговор и сменяло опухшее от веселья полувзвод. С недели после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов приладился переписывать прежние рапорты, меняя в них лишь числа до фамилии. — Чепушиной занимаетесь, — гремел прибывший по последним рапортам майор. — Писанину развели, не комендант, а писатель какой-то. — Так шлите не пьющих упрям, — оттвердил Восков. Он побаивался всякого громогласного начальника, но толдычил свое, как паномарь, И пьющих, и это... Что значит насчет женского пола? Евнухов, что ли? — Ну, вам беднее, — осторожно говорил старшина. — Ладно, Восков, распаляясь от собственной строгости, сказал майор. — Будут те непьющие, и насчет женщин тоже будут как положено. Но гляди, старшина, если ты с ними не справишься, так точно, — деревянно согласился комендант. Майор увез невыдержавших искуса зенитчиков, на прощание еще раз пообещав Воскову, что пришлет таких, которые от юбок из самогонки нос будут воротить живее, чем старшина. Однако выполнить это обещание оказалось непросто, поскольку за три дня не прибыло ни одного человека. «Вопрос сложный», — пояснил старшина квартирной своей хозяйки Марии Никифоровне. «Два отделения, это ж почти что 20 человек не пьющих! Фронт перетрясит, о, <смех> сомневаюсь!» Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило. «С командиром прибыли?» К не похоже, Федот Евграфыч!» «Слава Богу!» Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. «Власть делить — это хуже нету!» «Погодите, радоваться!» загадочно улыбалась хозяйка. «Радоваться после войны будем!» резонно сказал Федот Евграфыч, надел фуражку и вышел. И оторопел. Перед домом Стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что спросонок ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах солдатским уставом непредусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов. Товарищ старшина! Первое и второе отделение третьего взвода, пятый рот отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта, тусклым голосом отрапортовала старшая, докладывает помком взвода сержант Кирьянова. Так, совсем не по уставному сказал комендант. Э, нашли, значит, не пьющих. Целый день он стучал топором, строил нары в пожарном сарае, поскольку зеничицы на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, как велел, и трещали, как сороки. Старшина хмуро отмалчивался. Боялся за свой авторитет. Из расположения без моего слова ни ногой объявил он, когда все было готово. «Даже за ягодами?» — Бойко спросила Рыжая. Восков давно уже приметил ее. «Ягод еще нет», — сказал он. «А можно собирать?» — поинтересовалась Кирьянова. «Нам без приварка трудно, товарищ старшина. Отащаем». Федот Евграфович с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастерком, но разрешил. «Не дальше речки! Аккурат в пойме прорва его!» На разъезде наступила благодать. Но коменданту от этого легче не стало. Зеничицы оказались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, что попал в гости в собственный дом. Боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, и не могло быть и речи. И если он забывал, когда об этом сигнальный виск немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Пуще же всего Федот Евграфович страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний. Поэтому всегда ходил, уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц. «Да не бычьтесь вы, Федот Евграфович, сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными – они вас промеж себя стариком величают, так что глядите на них соответственно. Федот Евграфовичу этой весной исполнилось 32, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу что все это есть меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций. Она таки растопила лед комендантского сердцу в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах. Ночами зенитчицы азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные пастерушки. Вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то их тряпочки. Подобные украшения старшина считал неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову. «Демаскирует». «А есть приказ», — не задумываясь сказала она. «Какой приказ?» «Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах». Комендант промолчал, Ну их этих девок кляду, только свяжись, хихикать будут до осени. Дни стояли теплые, безветренные, и комарана родилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка — это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека. А вот то, что вскоре комендант начал на каждом углу хрипеть да кхекать — Словно и вправду был стариком, вот это было совсем уж никуда не годно. А началось все с того, что жарким майским днем завернул он запогаус и обмер. В глаза брызнуло таким неистово белым, таким тугим, да еще восьмикратно помноженным телом, что Воскова аж в жар кинула. Все первое отделение во главе с командиром, младшим сержантом Осяниной, загорало на казенном брезенте. В чем мать родила? И хоть бы завизжали, что ли, для приличия? Так нет же, уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту и в Графычу пришлось пятиться, как мальчишки из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный. А эту осянину он еще раньше выделил, строга, не засмеется никогда, только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была осянина, и поэтому Федот Евграфович осторожно навел справочки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поручение это совсем не для радости. «Вдовая она», — поджав губы, через день доложила Мария Никифоровна. Так что полностью в женском звании состоит. Можете игры заигрывать. Старшина промолчал, а Бабе все равно не докажешь, взял топор, пошел во двор. Лучше нету для Дум времени, как дрова колоть. А Дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие. Ну, прежде всего, конечно, дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с учительницами не любезничают. Это все так. А внутри беспорядок. Люда, Вера, Катенька в караул. Катя разводящая. Ну разве это команда? Развод караулов полагается по всей строгости делать, по уставу. А это насмешка полная. Это надо порушить. А как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой поговорить. До нее один ответ. А у нас разрешение, товарищ старшина, от командующего лично. Смеются черти Стараешься, Федот Евграфович. Обернулся Соседка во двор заглядывает Полинка Егорова Самая беспутная из всего населения Именины в прошлом месяце Четыре раза справляла Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфович. Ты теперь один у нас остался Вроде как на племя Хохочет И ворот не застегнут Вывалила на плетень прелести Точно булки из печи ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю в другом. Такая у нас у баб договоренность насчет тебя. Ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и веди соответственно. Война, Евграфыч, все спишется. И солдат, и солдаток. Вот ведь петля какая, а? Выселить надо бы, а как... «Где они, гражданские власти?» А ему она не подчинена, он этот вопрос с крикуном-майором провентилировал. Да, дум набралось кубометра на два, не меньше, и с каждой думой совершенно особо разобраться надо, совершенно особо. Все-таки большая помеха, что человек он почти что без образования. Ну писать-читать умеет, и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого четвертого у него медведь отца заломал. Вот девкам бы этим смеху было, если про медведя узнали. Это ж надо. Ни от газов в мировую, ни от клинка в гражданскую, ни от кулацкого обреза, ни своей смертью даже. Медведь заломал. Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели». Из дремучего угла ты, Федот Восков, коменданты, выполз. А они, не гляди, что рядовые, наука, упреждение, квадрат, угол сноса. Классов семь, а то и все девять, по разговору видно. От 9-4 отнять, пять останется. Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет. И веселыми думы были, и от этого рубал Восков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того, невежливого. Странное дело, до этого он жизнь свою удачливой считал. Ну, не то, чтобы совсем уж 21 выходило, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя классами полковую школу окончил и за 10 лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других концов случалось... Судьба флажками обкладывала и два раза прямо в упор из всех стволов саданула. Но Федот Евграфович устоял все ж таки. Устоял. Незадолго перед Финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась. Все бы ей петь, да плясать, до да венцо попивать. Однако мальчонку родила. и горьком назвали. Игорь Федотыч Чвасков. Тут Финская началась. Восков на фронт уехал. А как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло. Пока он там в снегах загибался, жена в конец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот Евграфович развелся с нею немедля. Мальца через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер. И с той поры Восков улыбнулся всего три раза генералу, что орден ему вручал хирургу, осколок из плеча вытащившему до да хозяйки своей Марии Никифоровне за догадливость. Вот за этот осколок и получил свой теперешний пост. В Погаузе. имущество кое-какое осталось. Часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему погауз тот блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись. «Объект осмотрен, нарушений нет. И время осмотра, конечно». Спокойно служило старшине Воскову. Почти до сегодня спокойно. А теперь вздохнул старшина. Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер. Встречу с героями-пограничниками. И хотя не было на этом вечере карацупы, а собаку звали совсем не индус, Рита помнила этот вечер так, словно он только-только окончился, и застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького пограничного городка. Лейтенант еще никаким не был героем, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся. Рита тоже была не из бойких, сидела в зале, не участвуя ни в приветствиях, ни в самодеятельности, и скорее согласился бы провалиться сквозь все этажи до кресинового подвала, чем первый заговорить с кем-либо из гостей моложе 30. Но просто они с лейтенантом Осянином случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант, станцевать вальс, и они станцевали. А потом стояли у окна, а потом... Да, потом он пошел ее провожать. И Рита страшно схитрила, повела его с самой дальней дорогой, а он все равно молчал и только куил каждый раз робко спрашивая у нее разрешение. И от этой робости сердце Риты падало прямо в коленки. Они даже простились не за руку, просто кивнули друг другу, и все». Лейтенант уехал на заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо, а она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета. В июне он приехал в городок на три дня, сказал, что на границе неспокойно, что отпусков больше не будет и поэтому им надо немедленно пойти в ЗАГС». Рита нисколько не удивилась, но в ЗАГСе сидели бюрократы и отказались регистрировать, потому что до 18 ей не хватало пяти с половиной месяцев, но они пошли к коменданту города, а от него к ее родителям, и все-таки добились своего. Рита была первой из их класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть. На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика. Назвали его Альбертом, Аликом. А еще через год началась война. Много бомбов Много бомб. Любимые тексты главных персон современности Много бунтов Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Александр Самоленко, И сейчас я с удовольствием продолжаю читать вам Отрывок из произведения Бориса Васильева «О зоре здесь тихие. Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой ее гнали и силы запихивали в теплушки, но настырная жена заместителя начальника заставы, старшего лейтенанта Осянина, через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу. А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда спавшие заставы чудом прорвался сержант-пограничник. Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника, отмечало в приказах, ставило в пример и поэтому уважило личную просьбу направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного, зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей 9 Б. Теперь Рита была довольна. Она добилась того, что хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый тайный уголок памяти. У нее была работа, обязанности, вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно. И хоть не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съежился. Корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз. «Стреляй, Рита, стреляй!» — кричали зенитчицы. А Рита ждала, не сводя. Перекрестие с падающей точки. И когда немец перед самой землей рванул парашют, уже благодаря своего немецкого бога, она плавно нажала гашетку. Очередью из четырех стволов начисто разрезала черную фигуру. Девчонки, кричат восторга, целовали ее. А она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помком взвода Кирьянова Успокаивала чаем Утешала Пройдет, Ритуха Я когда первого убивала Чуть не померла, ей-богу Месяц снился, гад Кирьянова была боевой девкой Еще в финскую использовала с санитарной сумкой Не один километр передовой Имела орден Рита уважала ее за характер Но особо не сближалась Впрочем, Рита вообще держалась особняком В отделении у нее были сплошь Девчонки-комсомолки не то чтобы младше, нет, просто зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости. Болтали о лейтенантах да поцелуйчиках. А Риту это сейчас раздражало. «Спать!» — коротко бросала она, выслушав очередное признание. «Еще услышу о глупостях, настоишься на часах вдоволь. Зря аритух лениво пеняла Кирьянова. Пусть себе болтают. Занятно!» Пусть влюбляются, слова не скажу. А так, лизаться по углам, этого я не понимаю. — Так пример покажи, — улыбнулась Кирьянова. И Рита сразу замолчала. Она даже представить не могла, что такое может случиться. Мужчин для нее не существовало. Один был мужчина. Тот, что вел в штыковую, поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила, затянутая ремнем. На самую последнюю дырочку затянутая. Перед маем расчету досталось. Два часа вели бой с юркими мессерами. Немцы заходили с солнца, пикировали с четверенки плотно поливая огнем. Убили подносчицу, курносую некрасивую толстуху. Всегда что-то живавшую в тихомолку легко ранили еще двоих. На похороны прибыл комиссар части. Девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону. Пополнить отделение нужно. Рита промолчала. У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщины на фронте, сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают. Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил. Сказал приглушенно. Один из штабных командиров, семейный, между прочим, завел себе, так сказать, подругу. Член военного совета, узнав, полковника того в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить в хороший коллектив. «Давайте», — сказала Рита. Наутро увидела и залюбовалась. Высокая, рыжая, белокожая, а глаза детские, зеленые, круглые, как блюдца. Боец Евгения Камелькова, ваше распоряжение. Тот день банным был, и когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую, как на чудо, глядели. Женька, ты русалка, Женька, у тебя кожа прозрачная. Женька, с тебя скульптуру лепить, Женька, ты ж без лифчиков ходить не можешь. Ой, Женька! «Тебя в музей нужно, под стекло, на черном бархате!» «Несчастная баба!» — вздохнула Кирьянова. «Такую фигуру в обмундирование паковать!» «Это ж сдохнуть легше. «Красивая!» — осторожно поправила Рита. «Красивые редко счастливыми бывают!» «На себя намекаешь?» — усмехнулась Кирьянова. И Рита опять замолчала. «Нет!» Не выходила у нее дружба с помком взвода Кирьяновой Никак не выходила. А с Женькой вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания. Взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укоротить хотела отчасти. А отчасти пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко. Значит, и у тебя личный счет имеется Сказано было так, что Рита Хоть и знала про полковника Досконально просила. И у тебя тоже А я одна теперь Маму, сестру, братишку Всех из пулемета уложили Обстрел был Расстрел Семьиком состава захватили И под пулемет А меня истонко спрятала в доме напротив И я видела все все, сестренка последняя упала. Специально добивали. Послушай, Женька, а как же полковник? шепотом спросила Рита. Как же ты могла, Женька? А вот могла! Женька с вызовом тряхнула рыжий шевелюры. Сейчас воспитывать начнешь, или после отбоя? Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность, и странное дело! Рита словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчела. Даже смеялась иногда, даже пела с девчонками. Но самой собой была только с Женькой наедине. Рыжая Камелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь да не менее доведет, То на перерыве под девичье ля-ля Цыганочку спляшет по всем правилам, То вдруг роман рассказывать начнет, заслушаешься. «На сцену бы тебя, Женька!» Вздыхала Кирьянова, «Такая баба пропадает!» Так и кончилось Ритина старательно охраняемое одиночество. Женька все перетряхнула. В отделении у них замухрышка одна была. Галка четвертак худющая, востроносая, косички испакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ей в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала, расцвела галка, и глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась, и грудки, как грибы, выросли. И поскольку галка эта от Женьки больше и ни на шаг не отходила, Стали они теперь втроем Рита, Женька и Галка Известия о переводе с передовой На объект зенищицы Встретили в штыки Только Рита промолчала Сбегала в штаб, поглядела карту и сказала «Пошлите мое отделение» Девушки удивились Женька подняла бунт Но на следующее утро вдруг переменилась Стала за разъезд Агитировать Почему, отчего, никто не понимал Но примолкли значит надо женьки верили разговоры сразу утихли начали собираться а как прибыли на разъезд рита женька и галка стали вдруг пить чай без сахара через три ночи рита исчезла из расположения много бонус любимые тексты главных персон современности здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Александр Самоленко, Я актер театра и кино. Продолжаю читать вам отрывок из произведения Бориса Васильева «О зоре здесь тихие». Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла сонный разъезд и растаяла в мокром отрасе альшаники. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе и остановила первый грузовик. «Далеко собралась красавица?» – спросил усатый старшина – Ночью в тыл ходили машины за припасами и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов. «До города подбросите!» Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и в миг оказалась наверху. Усадили на брезенты и набросили ватник. Подремли, девах, часок. А утром была на месте. «Лида, рая, в наряд!» «Никто не видал, а Кирьянова узнала!» «Доложили». Ничего не сказала, усмехнулась про себя, завела кого-то, гордячка. Пусть ее, может, оттает. И Воскову ни слова. Впрочем, Воскову никто из девушек не боялся, а Рита меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый, в запасе 20 слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет? Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки до да Галки четверта. Откачивали в городишко сахар, галеты, пшеный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная туда Риты бегала туда по две-три ночи в неделю. Почернела, осунулась. Женька у Каризина шипела в ухо. «О, взорвалась ты, мать! Налетишь на патруль, либо командир какой заинтересуется, и сгоришь». «Молчи, Женька, я везучая. У самой от счастья глаза светятся. Разве с такой серьезно поговоришь?» Женька только расстраивалась. «Ой, гляди, Ритка!» То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась по взглядам до да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки. Словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела отдернуть. Женька не дала. Уцепилась и уволокла в сторону. Пусть Рита, пусть что хочет, думает. Рита опомнилась правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала, воскову бы не донесла. Занудит, запилит, света не взвидишь. Пример был. Двух подружек из первого отделения старшина за рекой поймал. Четыре часа. С обеда до ужина. Мораль читал. Устав наизусть цитировал Инструкции, наставления Довел девчонок до третьих слез Не то что за реку Со двора зареклись выходить Но Кирьянова пока молчала Стояли безветренные белые ночи Длинные от зари до зари сумерки Дышали густым настоем зацветающих трав Зенитчицы до вторых петухов Пели песни у пожарного сарая Рита таилась теперь только от Воскова Исчезала через две ночи на третью, вскоре после ужина, а возвращалась перед подъемом. Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасть на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли России, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И от того, что следующее свидание она может планировать сама, независя или почти независя от чужой воли, Рита была счастлива. Но шла война, распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И обманывая коменданта Тихого 171-го разъезда, Младший сержант Маргарита Осянина и знать не знала, что директива имперской службы СД за НЦ-219-702 с грифом «Только для командования» уже подписана и принята к исполнению. МНОГО БУМФА Любимые тексты главных персон современности. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.